0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly. La newsletter es sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y estos son los protagonistas de La Jornada. El G7, Joe Manchin y las elecciones peruanas. Espero que el fin de semana os haya tratado bien, pero vamos directamente al ajo. Nuevo impuesto global, los ministros de finanzas del G7 acordaron el sábado en Londres apoyar la implantación de un impuesto mínimo global de al menos el 15% para las empresas multinacionales. El G7 también acordó que las empresas más grandes deberán pagar impuestos donde generen ventas y no solo allí donde tengan presencia física. Gigantes tecnológicos como Apple, Facebook y Google podrían verse afectados por este nuevo impuesto. Distinto gobiernos a lo largo de los últimos años se han quejado de que las grandes empresas digitales deberían pagar más impuestos y algunos han aprobado recientemente impuestos dirigidos específicamente a los ingresos generados por dichas empresas, incluidas aquellas que tienen sede en Estados Unidos como Facebook, Google o Amazon. De esta manera, el acuerdo marca una victoria significativa para la administración de Biden antes de la cumbre de líderes del G7 de la próxima semana en Cornwall, Reino Unido. Siguiente titular tiene que ver ya con Estados Unidos. Jumanji el regreso. Esto es porque el senador demócrata Joe Manchin, al que llamamos en los streams Jumanji, anunció el sábado en un artículo de opinión para Charleston Gazette Mail las razones por las que no votará a favor del proyecto de ley para la gente. ¿Y de qué va el proyecto? Pues a grandes rasgos se trata de una iniciativa de corte progresista que, que propone una legislación federal para garantizar una mejor accesibilidad al voto, impedir el gerrymandering en los estados o conceder la condición de estado a Washington DC. Eh, tenéis más información en una weekly donde analizamos esta reforma electoral, así que si os metéis en la newsletter en www.laweekly.com, ahí tenéis el último post que además es público porque ya sabéis que en la newsletter de los lunes es gratuita así que ahí tenéis el enlace para esa entrega de la weekly que además venía con podcast en el artículo de manchin el senador denuncia que el debate por el derecho al voto se ha partidizado a niveles que son perjudiciales para la democracia estadounidense y considera que una legislación federal en estos temas debe surgir del consenso entre demócratas y republicanos yo manchin ha sido muy de esto no de primero hay que hacer cosas bipartidistas el proyecto de reforma presentado por los demócratas no ha recibido apoyo republicano alguno todavía y el senador aprovecha eso para explicar cómo los demócratas han demonizado el obstruccionismo con el fin de esquivar el diálogo con los republicanos. El voto negativo de Manchin, que es parte del bloque demócrata del Senado, donde tienen una mayoría eh, simplemente por el desempate que ejerce la vicepresidenta Kamala Harris, que es presidenta del Senado, pues en este caso deja con oportunidades de aprobación prácticamente nulas a este proyecto de ley. Y luego en política internacional también tenemos en Perú que hay empate técnico en la madrugada del domingo y esto es, digo, tiempo de publicación que estamos enviando esto a la una de la madrugada eh, hora estadounidense, que son casi las más de las 12 ya en Perú. Los primeros recuentos apuntan eh, a un empate técnico que quizá tarde días en resolverse antes de dar la victoria al progresista Pedro Castillo o a la conservadora Keiko Fujimori. Aunque Fujimori en el último recuento, el escrutinio oficial que va cerca del 50% iba un poco por encima de Castillo. Las elecciones se sienten más trascendentales que nunca en Perú después de un periodo de cinco años en el que el país ha tenido cuatro presidentes y el año pandémico tampoco ha ayudado a calmar el profundo descontento de la población. Castillo, el progresista es un activista sindicalista que trabajó como profesor de primaria y que ha prometido una revisión del sistema político y económico para atajar la pobreza y las desigualdades que dividen al país. Fujimori, la conservadora, aboga por defender y apoyar el sistema de libre mercado para atraer inversión, pero está manchada por acusaciones de corrupción y por la reputación de su padre, el expresidente encarcelado por crímenes de lesa humanidad. Pues esos son los tres titulares de esta jornada para el lunes, para que empecéis bien informados. También tenéis en la newsletter unos cuantos vídeos de la pelea de boxeo que se produjo este domingo en entre Logan Paul, el youtuber y Floyd Mayweather, considerado uno de los mejores boxeadores de toda la historia y el caso es que se, o sea, hubo ocho rondas no terminó en KO eh, para, para Logan Paul, se esperaba que sí que pudiera Floyd Mayweather reventarlo, pero se defendió bastante bien y de hecho los expertos y comentaristas de boxeo están bastante sorprendidos al respecto, así que nada, si queréis pegarle un vistazo a las leches que le meten a, a Logan Paul, tenéis ahí los vídeos en la newsletter también un enlace a un vídeo vídeo que hice yo hace tres años ya, por lo menos, eh, sobre Logan Paul y una polémica que tuvo en, en su carrera como youtuber eh, sobre un bosque de suicidios en el que se, mató a, se metió a grabar y rodó a un cadáver. O sea, fue una aliada tremenda y desde entonces ha intentado como restaurar su imagen, ayudado también por su hermano que es más gilipollas que él y entonces él ha traído los titulares negativos. Pero bueno, en cualquier caso es una historia interesante sobre la cultura de internet y del entretenimiento, así que si que le queréis pegar un vistazo, ahí lo tenéis a vuestra disposición. Como como siempre si queréis apoyar el proyecto de la Weekly, este periodismo independiente que llevamos no solo yo sino también mis compañeros Víctor García de la Vega Anita Pereira, Mario Castro Viejo Luis Galindo, Marina Enrique, pues eh, ya sabéis que lo podéis hacer con una suscripción premium de la Weekly que son 5 eh, euros al mes y si no 50 euros al año la suscripción anual que es para si os ahorráis dos meses y es eh, la mejor forma de, de apoyarnos como digo porque mm, si queremos hacer más cosas y que esto sea viable en el futuro pues evidentemente con vuestro apoyo siempre nos va a venir mejor así que nada pegado en una pensada serían tres newsletter extras que recibiríais todas las semanas martes, miércoles y jueves que además vienen con podcast narrado también así que yo creo que es una oportunidad perfecta para seguir muy muy informados con unas lecturas rápidas o escuchar rápidas como esta anyway eso es todo por mi parte los premium me escucháis mañana martes y los que no el viernes en el podcast semanal de la weekly ya con nuestra newsletter habitual de análisis un abrazo y que empecéis a saco y bien la semana. Hasta luego.